0: Мы расстались, но это был превентивный удар. Если бы мы не расстались, другие пары бы расстались. Я сейчас покажу, я даже карту принес. Привет, с вами подкаст «Мы расстались» за микрофонами Никита Савельев.
1: Да, и Настя Аршова.
0: Что угрожает длительным моногамным отношениям? Какие есть опасности, поджидающие эти самые длительные моногамные отношения? И почему в современном мире они становятся все менее и менее актуальными.
1: Поговорим мы это в таком глобальном формате, потому что все наверняка слышали вот эти вот статистики разводов, заключающихся браков, распадающихся пар, вопрос о серийной моногамии. Почему так? И угрожает ли это традиционной семье? Начать хочется с социальных сетей, потому что именно с этого мы с тобой хотели вообще сделать такую тему, о том, что именно Тиндер угрожает длительным отношениям. Только потом мы с тобой эту тему расширили до других пунктов, потому что они тоже влияют. Сами сервисы знакомств очень сильно повлияли на то, как мы сейчас строим отношения. Сейчас я тебе расскажу, как. Я даже карту принес. Несколько причин. <свят> <свят> вот, давай, я буду тебе рассказывать, а ты будешь добавлять или спрашивать еще чего-то. Я буду тебе объяснять.
0: <свят> давай, Никитина, трудоспособность никак не иссякнет. может не работать. Просто вопросы задавать или комментировать.
1: Короче, смотрите. Тиндер... Tinder- Ну, я не знаю, питает ли кто-то иллюзии о том, что есть какие-то добрые люди, которые сделали какое-то хорошее приложение, которое помогает людям найти себе пару партнера сексуального или друга, и они такие чисто филантропические цели проповедуют, делают вашу жизнь лучше. На самом деле Тиндер — это такое приложение, которое... Вполне себе может быть зависимостью. Вообще не про отношения, не про поиск новых партнеров. Тиндер, по сути, не заинтересован в том, чтобы... Вот ты нас сидишь в Тиндере? Да. Вот смотри, Тиндер не заинтересован в том, чтобы ты из него выходила. Тиндер не особо заинтересован в том, чтобы ты нашла там отношения. Сколько у тебя мечей?
0: С русскоговорящими у меня огромное количество мечей. Ну, то есть, правда, их не так много... Естественно, в отношении с индонезами, наверное, там практически со всеми русскоговорящими у меня матч.
1: Сколько у тебя свиданий из этих матчей? Ну, примерно так, в процентном ага. соотношении. Один на 10 матчей есть хотя бы? Да, конечно. Серьезно?
0: Побольше. Ага.
1: Два на 10?
0: Слушай, ну вот я сидела здесь в Тиндере не так много. Я лайкнула человек 20. 5-30 русских ребят. Угу. Да, ну типа до 30, я не знаю сколько, до 30. На все это добро у меня было свиданий 5. Угу. 6. 6 свиданий.
1: 6 свиданий. Ну, типа, один к 5. 1 да, да. к 5. Ну, в общем, я вспоминаю свой опыт еще, когда я в Тиндаре сидел до отношений. У меня было под сотню мечей, и из этих сотни мечей у меня было, по-моему, 3 свидания всего. В общем, Тиндер не особо заинтересован в том, чтобы ты ходила на эти свидания, чтобы ты строила отношения. Вот этот вот вариант, о котором многие рассказывают, когда встретил вашего маму, вашего, вашего папу в, в этих сервисах знакомств и все с тех пор все удалил и больше никогда не заходил. Вот этот вариант Тиндера вообще не интересен.
0: Все удалить и не заходить, да, конечно, не интересен. С одной стороны, смотри, я вообще как бы противник таких полярностей, что типа Тиндеру совсем неинтересно и невыгодно, чтобы вы находили пару. Нет, Тиндеру интересно и выгодно, чтобы вы находили пару, но не все. Потому что, э, когда появляются истории, я встретила своего мужа в Тиндере, люди, окружающие этого человека, начинают верить в Тиндер и идут в Тиндер. То есть в этом смысле... Найти мужа в Тиндере, Тиндеру тоже выгодно. И всем рассказать, что я нашла мужа в Тиндере, чтобы туда пошло больше людей. Присутствие в Тиндере, естественно, выгодно Тиндеру, потому что там реклама, потому что это время экранное, потому что это данные, да, вот эти большие базы данных, которые там собираются на основе Тиндера.
1: Ты права, я с тобой согласен. И злюсь на тебя, потому что ты разрушила мою гипербаллистическую оценку ситуации. Я пытался нагнать жути, пытался, знаешь, так обличить «они враги», «мы хорошие», вот. настроить.
0: Ну, ты конечно, ну. хорошего. Ну, время
1: сейчас такое, Настя, время сейчас такое. Хочется настроить аудиторию против кого-нибудь. Вот, против Тиндера в этот раз настраиваю.
0: Ну, ты даже карту принес. Да, да. Понятное дело, хочется кого-нибудь против кого-нибудь настроить.
1: Смотри, правда, да, я согласен, что Тиндеру выгодно иметь какие-то успешные случаи. И вообще, когда ты хочешь на какие-то свидания, получаешь какое-то удовольствие от этого, ты э, с большей вероятностью в этот Тиндер вернешься. потому что реально, если ты просто лайкаешь ни, ни, и толку никакого секса от этого не прибавляется, встреч тоже не прибавляется, ты рано или поздно из него уйдешь. поэтому тут подкармливать надо. Я когда готовился к этому выпуску, я нашел признаки зависимости от социальных сетей. Когда я заменил слово «социальные сети» на Тиндер в этих признаках зависимости, я охренел, потому что вот реально... Тиндер вполне себе может быть похожим на вот эту игровую зависимость от однорукого бандита или каких-то других автоматов. Смотри, я сейчас коротко расскажу о признаках. Тиндер, по сути, бесконечен. Ну, в больших городах. В маленьких, правда, там мало людей, но в больших городах тиндер бесконечен. У тебя всегда есть какие-то люди вокруг. Точно так же однорукий бандит, там нет конечности вот этих вращений автомата. Потом тиндер предоставляет тебе контент, моментально, это ну вот анкеты тебе не нужно никуда идти тебе не нужно краситься, наряжаться, тебе не нужно стараться. Тебе достаточно просто посмотреть вот анкеты, и у тебя следующая анкета доступности одного свайпа. Это даже проще, чем ручку дернуть на игровом автомате. Tinder выстраивает свою политику, ну не только Tinder, вообще, когда я говорю Tinder, я имею в виду сервисы знакомств, адекватные, которые умеют удерживать аудиторию. Они устра... выстраивают механику приложения так, чтобы давать нам... Ну, дофамин от новых матчей. По-моему, это дофамин выделяется. Но, в общем, когда мы видим новые матчи, лайки и тем более суперлайки в нашу сторону, нам приятно. Отличие от уведомления о выигрыше в тотализаторе и уведомления от нового матча. Ну, я сейчас, наверное, говорю про парней, потому что у них их гораздо меньше. Этих матчей а, очень большое. У девушек, наверное, все-таки поменьше, потому что там больше матчей. Вот, но... Наверное, у вас суперлайки. Но это приносит. ведь тоже,
0: но это ведь тоже поглаживание, да. ну, типа матч, тоже поглаживание. Да. А матч плюс сообщение – это вообще типа пушка-бомба.
1: Сообщение, суперлайка – это своего рода, ну такой выигрыш. Анкеты короткие и удобоотбираемые, то есть тебе не надо разбираться, тебе не надо там думать, как вот все азартные игры, там просто ставь, там вот. Это четыре варианта, поставил, выбрал. Здесь точно так же, у тебя два варианта, либо лайк, ну, три, три варианта, либо лайк, либо свайп влево, либо там супер лайк. Тиндер алгоритмизирует ленты так, чтобы нам угождать, зная наш вкус примерно, хочется полайкать всех. Это тоже uh-huh. такая история, когда, ну, с точки зрения пользователя, мы лайкаем, видим, что там все классные люди, поэтому мы не хотим выходить из приложения, просто боясь, что мы потеряем кого-то клевого или не встретим кого-то клёвого. Тиндер отлично умеет нас возвращать, если мы уходим, он присылает нам уведомление: вернись приложение, он наверняка вы сталкивались с таким, что вы вроде посидели в Тиндере, там полайкали людей, потом фигак такие забыли про Тиндер, перестали в него заходить, а он вам через неделю начал мэчи насыпать, что у вас мэчи пошли. Вот он так вас возвращает. Еще он вам напишет письмо на почту, не знаю, предложит какой-нибудь премиум со скидкой и, в общем, всячески постарается вас вернуть. Уверен, скоро появится, если еще не появилось, Клубы анонимных кого тендерологов?
0: Нет, тендеролог это кто-нибудь, кто изучает тиндера.
1: Тиндер юзеров, суперлайкеров?
0: Тиндер юзеров, да, суперлайкеров. В общем,
1: тиндеру не очень интересно, чтобы вы построили себе пару.
0: Я замечала даже за собой здесь, у меня было вот несколько моментов. Прям таких, ну, неприятных эмоционально. Я заходила в этот момент в Тиндер и просто всех свайпала туда-сюда вообще без разбора.
1: Ты, ты говоришь об этом, как тебя это так от- как отвлекало. Как
0: как, да. конечно, как один из способов компульсивно, типа, тревожиться. Ну, потому что можно начать бухать, можно начать компульсивно мастурбировать, можно пойти поесть, а можно посвайпать Тиндер. Туда-сюда, туда-сюда.
1: Плюсы в Тиндере о том, что ты... Не сотрешь себе крайнюю плоть, не объешься,
0: и будешь трезв. Да, <и> и бу- будешь трезв.
1: И будешь трезв. Легальная зависимость. Угу. Все в Тиндере сделано, ну и не только в Тиндере. Сделано так, чтобы вы стали зависимы от него.
0: Раньше там, типа, Вконтакте, не знаю, в Инстаграме познакомиться, нужно было набраться как бы смелости. Да. В Тиндере я показываю только ту информацию, которую готова показать. И по сути, мне не нужно набираться смелости: что человек зайдет, прочитает какие-то там да, мои мысли в инстаграме, бла-бла-бла. Есть только вот то, что я сам о себе рассказал: бесконечное количество партнеров так много что совсем не надо, ну, типа, держаться. И мы дальше пойдем, как бы там, это уже наши следующие пункты, что-то не так, даже если мне показалось, что что что-то не так, можно не уточнять. Просто удалить пару, просто свайпнуть вправо, не разбираться. Ну, как бы не человеческое выходит на первый план, а такая, знаешь, игра проекций.
1: Мне нравится, что ты говоришь, что это игра, И я думаю, правда для многих, в том числе для меня, когда я использовал Tinder, он превращался не в инструмент поиска партнера и построения каких-то отношений, а в такую реально, ну вот, игру, в которую я там играю, не знаю, когда еду в метро домой, просто когда мне что-то там сложно, надо как-то напряжение слить. Игра, в которой я просто набиваю лайки. Я даже, ну, я не ходил на свидание, мне просто было прикольно, что о, я здесь понравился, о, я здесь понравился. Ты с кем-то замачился, это очень приятно. Но когда надо с ним поговорить, или не дай бог, этот человек тебе пишет привет, ты думаешь, Господи, а что? Ну, это большой стресс. А я сюда не за стрессом пришел, я сюда пришел за удовольствием. Поэтому я не отвечаю на свидание особо не хожу и просто дальше свайпую, лайкую, потому что, ну, это такой быстрый дефамин, типа, о, клево, я кому-то понравился. Из-за того, что это может быть одним из таких больших распространенных способов поиска партнера, правда, это может влиять на то, что длительные отношения Это такой вот новый соблазн, который появился у нас в кармане. Если раньше его не было, то сейчас эта штука, которая просто тянет, тебя зовет к себе, говорит, смотри, сколько классных людей, все такие красивые, их так много. А ты до этого, у тебя такого не было, ты просто, о, типа, женщина, ноги вроде не кривые. Зуб тоже, женюсь. Да, а тут ты такой, типа, ну вот, с одной стороны, типа, там, Людка из четвертого подъезда. А с другой стороны, в телефоне там сотни лучших женщин уже здесь. И ты такой, господи, зачем мне тогда Людка?
0: Я вспоминаю, ну, московский беспощадный тиндер, и все актуально, то, что ты говоришь. Правда, для московского, для питерского тиндера, ну, и наверняка для тиндера в больших городах, где много людей, оказавшись, по сути, в такой деревенской жизни, где, правда, немного народу, тиндер реально используют для того, чтобы... Знакомиться, встречаться, найти секс, найти единомышленников, найти друзей это очень прикольно. Он совсем другой
1: здесь. Когда я приезжал в Иваново, я заходил в Тиндер, и там, знаешь, сколько было анкет? Что-то примерно семь. Вот я семь раз пролистал, и такой, все. На этом закончилось. Приходите ну лет через. 18, когда новые наражаются, подрастут. И я здесь согласен с тобой, что в маленьких городах отличается все, что я говорил, для не мегаполисов не очень актуально.
0: Но, скорее всего, в небольших городах и знакомиться по-другому. Потому что, ну, когда я жила в Иванове, было ощущение, что я знаю всех. Потому что да. плюс-минус через одно, два, три рукопожатия всех своих ровесников, да, да, да. плюс-минус пары лет, мы все друг друга знали. Мы все тусили в одной студенческой
1: среде. все таки у нас выпуск не про проблемы Тиндера как такового, да? а про то, что угрожает длительным отношениям. И я думаю, что то, что я перечислил, может, правда, не очень сильно угрожать длительным отношениям в небольших городах. Но если вы хотите послушать про небольшие города, вы держитесь дальше. Потому что ну, у нас еще будут причины. А еще я думаю, такой факт, что ну, из больших городов влияние так или иначе, рано или поздно распространяется на маленькие. Все, что происходит в больших городах, потом будет и в субурбиях. Какое слово я знаю.
0: Вывод такой: Тиндер, правда. Дает надежду безграничного выбора и, самое главное, иллюзию, что возможно налайкать своего идеального партнера. То, что у вашей подруги, соседки, коллеги, у блогера получилось налайкать себе идеального партнера, родить детей, сыграть свадьбу и вообще зажить долго и счастливо, ну или там счастливо, неизвестно пока насколько долго только укрепляет эту иллюзию, что сейчас я тоже найду. Также добавляет неврозов, что это не мой идеально, это тоже не идеально, это не совсем идеально, да, это да, вот да. вообще ничего, но хотелось бы поидеальнее. И я бесконечно-бесконечно-бесконечно ищу того самого. Совсем не обращая внимания на то, что может быть у меня уже есть. Да, правда, Тиндер развращает, развращает хорошее слово.
1: В каком-то смысле развращают еще и новые ценности, которые появляются, про которые все больше говорят.
0: Ну сейчас это аккуратнее, тебе сейчас лицо от, отгрызут, просто нахрен.
1: Давай скажу, давай скажу не так. Давай скажи, не развращают, они влияют то как мы начинаем строить наши отношения
0: идеально очень не доебешься идеальная формулировка
1: для любых изменений когда человек из какой-то одной крайности начинает меняться он обычно улетает в другую крайность если вы были в таком в зависимом типе поведения вы были такие зависимые от партнера то когда вы это заметите, скорее всего, ну, очень большая вероятность, что вы вылетите просто в контрзависимость, станете такие контрзависимые.
0: Привет, я Настя, и я это подтверждаю. Да, да, я тоже.
1: А я наоборот, типа из контрзависимого в созависимый тип. И это нормально, это очень здорово, мне кажется. Это очень такой логичный этап в нахождении баланса и корректировки. И точно так же с новыми ценностями, которые приходят в общество, которые в социуме появляются, они сначала становятся сильно гиперболизированы. Они сильно гиперболизируются и с помощью медиа, и с помощью тех, кто эти ценности несет, а потом только это все устаканивается. Вот. И сейчас я бы хотел поговорить о ценностях в рамках психического здоровья выборы себя, вот такие вот. Типа соблюдение личных границ, недопуск абьюза в свою сторону. То есть вот это. Ты абьюзер, все, удалить, заблокировать. Или выход из зависимости. Типа все, послушал подкаст, обнаружил себя в зависимых отношениях, поставил крест на этих отношениях, сказал отношения говна и вышел из них. Потому что наверняка меня где-то в Тинтере ну или ладно, не в Тиндере, где-то еще ждет человек, который давно все проработал на психотерапии. Сейчас же ведь про это мемы. Типа там, женщина, девочка хочет услышать там что-то такое. Женщина хочет услышать, я прошел курс психотерапии. Даже я видел, видел скриншоты даже из Тиндера, где парни пишут, прошел курс психотерапии. Ну это, блядь, я не знаю, ну, это как прошел курс вязания крючком, но это не про это. Ну, короче, вот есть какая-то идея, которая в обществе ходит о том, что где-то там есть партнер, который вылечился, и вот никогда этого не будет. Я никогда не столкнусь с этим и э, сталкиваясь ну, с этим. Ну, или даже
0: просто понимаешь э, в той же переписке. Вот мы начинаем общаться с человеком, да, например, также с сайта знакомств, и он говорит что-то неаккуратное. Может быть, правда, какую-то критику. Может быть, правда, там ты говоришь, пошла смотреть «Друзей». Он говорит, типа, блин, ненавижу ситкомы. И ну, это безобидно, конечно. Чаще бывает то, что нас цепляет. И мы говорим «сраный абьюзер». Типа, или «блядь, да он просто газлайтер», или «ой, он мудак» заблокировать. Я столько раз слышала такие истории, и я думаю, что за этим, вот, за этими новыми ценностями, которые на самом деле прекрасны, ну, кто уж, кому, как не нам их критиковать, Мы 173 миллиарда выпусков топим за эти самые новые ценности.
1: Но мы никогда, кстати, не топили за то, чтобы вот так вот сразу ставить крест на человека и говорить, что он абьюзер.
0: Да, конечно, потому что мы все таки пытаемся делать это адекватно, экологично. А вот это как раз псевдо-новые ценности. Типа ты иди в жопу. А мы с тобой говорим о человеческих отношениях, о контакте, о том, чтобы прояснить.
1: В новых ценностях еще есть вот эта вот история прожить для себя, получать удовольствие, жить каждым днем как-то, отказываться от чего-то плохого, выбирать что-то хорошее и вот эта вот идея о том, что мы достойны, достойны большего, о том, что мы достойны лучшей жизни. Она очень соблазнительная, особенно когда я сталкиваюсь с проблемами в отношениях, особенно когда я сталкиваюсь с эффектами в отношениях, собственными, и мне очень тяжело находиться в отношениях, мне хочется из них выбежать. Я правда думаю о том, что правда, я достоин лучшего, я достоин лучшего партнера, я достоин лучшего отношения, я достоин лучших отношений, как-то ну, вот, времяпрепровождения. И вот эта вот идея, которая, ну, она вообще-то очень сильно тиражируется. Посмотрите на вот эти вот все... Мне, мне очень так нравится, иногда забавно наблюдать за вот этими пабликами в Инстаграме, знаешь, которые комиксы рисуют, вот эти вот психотерапевтичные всякие. Они уже давно превратились из психотерапевтичных в какую-то просто психотерап... психоэзотерику какую-то такую вот. Ну, в общем, чисто знаешь, услышал фразу и давай ее везде применять. И вот это вот с каждого утюга, и с каждого телефона просто. Вот, вы достойны отказываться от того, что вам не подходит. Вы достойны лучшего. И правда достойна отказываться, и правда достойна лучшего. Но просто это сама вот идея такая, она поддерживает вот часть неправильности. Она
0: поддерживает инфантильность. Что ты достойна лучшего, и мир так. принесет тебе это лучшее, на тарелочке с голубой каемочкой да, с золотой да, да. каёмочкой. Да, Но под... это реально очень инфантильная идея. Когда мы говорим о том, что мы достойны лучшего, подразумевается, что мы это лучшее как бы создадим. И если возникает ощущение, что мы достойны лучшего в отношениях, то хорошо бы в этих отношениях проверить, возможно ли это лучше, а не разъебывать все нахрен и идти строить новые отношения.
1: Вот эту вот идею «вы достойны лучшего» вполне себе еще можно рассмотреть со стороны такой нарциссической. Вот то, что ты говоришь про поддержание инфантильной позиции, а нарциссическая личность, она, по сути, инфантильная личность, которая верит вот в это вот магическое, которая просто сидит такая и, типа «ну, мне не подходит плохое, мне подходит хорошее, типа я жду хорошее». А если, ну, представьте себе ребенка, который, ну вот... Вы Я кик... жду
0: хорошее, желательно идеальное. Да, да, да. Желательно
1: пред... лучше, чем у других. Да, да. Представьте себе ребенка, который, ну, просто выбрасывает игрушки и кричит, давайте мне хорошие игрушки. Если у него есть родители, которые играют с ним в эту игру, и они будут носить ему хорошие игрушки, но даже они заебутся рано или поздно. Ну, как-то они будут ему когда-то приносить, но рано или поздно он столкнется с реальностью. А, а представьте себе, что этому человеку сейчас 30 лет, например, да, и он вот так вот выбрасывает отношения и говорит: давайте хорошие или 45. отношения. Да, да, да. Ну, то есть ему уже не 5, у него нет родителей, которые ему будут носить новые отношения. Эти отношения, правда, надо заводить, эти отношения надо выстраивать, вы... ну, страдать в них не пострадаешь в отношениях, не не побоишься счастливым. Ну, Никит,
0: ну ты, конечно, говоришь... Самое главное, что ты говоришь абсолютно правильные вещи про страдания, но тут тоже, знаешь, надо бесконечно переводить. Это как будто бы что-то такое наше специальное, типа вот терапевты, которые любят страдания, вот это вот немножечко садизма и мазохизма. «Не пострадаешь, не будешь счастлив». Но, по сути, страданием можно назвать любое, э, ну, вот такое как бы, столкновение границами в отношениях или любая неудовлетворенная потребность партнерам да? потому что партнер типа не обязан же удовлетворять все наши потребности. И вот партнер отказывает нам в удовлетворении какой-то из наших потребностей, и это доставляет страдания. И вот пережить это страдание и остаться вместе, это и есть то самое пострадать, про которое говорит Никита.
1: Никита еще говорит про страдание, которое может заключаться в напряжении, когда мы не можем определить, что с нами происходит и что происходит в наших отношениях. Нам дико некомфортно. Вот Это тоже такое вполне себе для меня страдание. Я сам, как, когда сталкиваюсь с напряжением, когда не понимаю, что происходит и что делать, дико страдаю. А еще страдание, когда ты не можешь как-то... Ну вот, как это сказать, реализовать свои чувства. Ну, в общем, пройти вот этот вот полный цикл с чувством вплоть до выражения и интеграции потом его, когда ты не можешь свое чувство там либо заметить, либо выразить, либо найти энергию на его выражение, либо, ну, как-то осознать, попасть в цель, интегрировать вот это все, это тоже для меня страдание. И вот отказ... От страданий, если подытоживать вот эту часть, да, которая влияет на длительные отношения, на уменьшение количества длительных отношений, влияет отказ от страданий. Отказ от э, отсталкивания. От кризисов, по сути, э, если назвать это широким
0: словом, от кризисов, которые всегда являются э, точкой роста э, для души, для человека, который проходит этот кризис. Может, пройти кризис – это огромная э, зона роста.
1: Так сказать, вместо, чтобы чтобы бежать от страданий и сложных чувств, хорошо бы их... Встречать с высоко поднятой головой. С
0: радостью и благодарностью, но это уже немножко на буддийском. Поэтому давай дальше. Я хочу сказать как подпункт, наверное, вот к этим новым ценностям, что вообще-то врагом длительных отношений еще является токсичная осознанность, но даже не со стороны уже вот как бы терапии, а со стороны всех этих околотерапевтических практик а расстановки, а-ля э, гвоздостояния, а-ля тантра, э, а проработки, и вот это вот все, вот эти вот все проработки, блядь, э, особенно для неподготовленных людей, могут выливаться огромным травматичным опытом и огромным количеством ошибок, э, знаете, такого нахуеверчивания в собственной жизни. Ну, потому что я тоже знаю такие истории, когда э, человек без терапии, без всего идет на расстановке, а потом разводится с мужем, с которым там э, живет уже 10 лет ребенок. Э, Разводится, потому что что-то там, блядь, в расстановках э, показало, что мы идем в разные стороны, потому что вот люди, которые нас отыгрывали, шли в разные стороны, и я, наконец-то, заметила, что у нас разные пути, или я поняла, что мой муж это отеческая фигура, а мне все-таки нужен партнер, с которым типа равный, с которым я буду заниматься сексом. Э, господи, э, правда, я за последнее время слышала столько историй, когда ну, семьи рушились именно от проработок, и хочу вас предостеречь от этого, потому что любые инструменты самопознания хороши, когда вот этому инсайту, да, вот эти вот инсайты неебические в проработках, когда этому инсайту есть к чему прикрепиться, а инсайты крепятся к опыту и хорошему знанию о себе. Вот если нет знания о себе, это то, чем мы как бы, занимаемся в терапии, да, таким самоизучением, самопознанием, то инсайту не к чему прикрепиться. Он прикрепляется, но ну, куда, блядь, получится. Это как внематочная беременность. Блядь, прикрепился, куда смог. Но цели... Э, беременность, беременность, цель достигнута, хуёвы достигнута. Нет, вы умрете, если эта беременность будет продолжаться. Ну как бы ее надо убирать, вырезать, поэтому не надо, пожалуйста, рисковать, вот типа ставить на кон все и искать ответы на то, проходить ли мне кризис с мужем или не проходить на проработках. Вот я умоляю вас, просто заклинаю, я не знаю.
1: Хорошая все-таки вот эта вот идея в ЗАГСе давать месяц на размышления тем, кто разводится. Мне кажется, надо вообще давать Блядь, идея
0: хорошая, она не работает только. Идея хорошая, плохо, что она
1: не работает. Ну, знаешь, да, тут херня в том, когда государство забирает на себя вот эту вот функцию того, кто остановит. По идее, сам человек себя должен остановить и как-то потратить время и пострадать над своим решением. И спросить,
0: не хуйню ли я делаю. Да, 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 да.
1: Да, хорошо чтобы человек делал, а не ЗАГС такой, типа, иди подумай, малыш, возвращайся обратно потом. А вообще, я тебя слушаю вспоминаю песню Ленинграда. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Ну да. Я думаю, если хочется на расстановке. Ну, Господь с вами. Я ходил на расстановке три раза. И вот, живой, ну, хожу на терапию.
0: И, 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 да, и вот где ты. 6 ну, знаешь... лет терапии или семь да. лет терапии. Не худшее место, конечно. Не в худшее место тебя прибило волной. Но могло вообще куда-нибудь в
1: пиздец. Я думаю, если бы я не сходил бы вот, на всю ту хуйню, на которую я ходил, на бизнес молодость вот, на этот на, на Никита да ладно ты турб,
0: турбосусликом херачил Ну, как бы да, вообще начнем с
1: этого там какой-то театр трансформации короче
0: реальности
1: Карлос Кастанеда. вот это вот все я думаю я себе это не сходил бы я бы себе годик бы терапии точно сэкономил бы
0: ну чё, вот так тебя нехило потаскал у морды по асфальту. Ну я прежде,
1: выжил. Я думаю, чем... на длительность отношений еще влияет динамика рождения детей. дети по сути такой сдерживающий фактор для сдерживающий расставания фактор. По-моему, это факт, что детей сейчас рожают меньше. Особенно, да, да, это да. особенно это связано с наличием высшего образования и вообще дохода. Собственно, больше возможностей хочется пожить для себя, поэтому меньше вещей связывает в отношениях. Но и даже дети не являются фактором, который удержит в отношениях двух людей.
0: Да, конечно, детей и используют э, рождение детей для склеивания отношений, которые четко как бы сейчас там в кризисе и остается вместе ради детей.
1: Да-да-да, такое делают. Я думаю...
0: <связываю> Не приветствую. <связываю> ни то, ни другое.
1: Слушай, правда, я думаю, что помимо вот этого изменения в рождаемости вернее, в причине изменения рождаемости лежит вот это вот больше заработок, больше образования, больше возможностей. Реально финансовое благополучие сильно влияет на продолжительность отношений. И зависимость здесь такая, что чем больше я, даже не то, что чем больше я зарабатываю, чем более финансово я стабилен, чем меньше я финансово зависим от кого-то еще, тем проще мне расставаться. Мне не нужна квартира, чтобы с кем-то жить. Я могу сам снять или там у меня есть своя. Я не завишу от алиментов. Я могу сам или там сама заплатить за ребенка. Я не завишу от, не знаю, там партнера, который там работает на заводе, приносит домой хлеб с колбасой. Я могу сам заказать себе там в Яндекс-Лавке что-нибудь. Или в другом. Поесть.
0: Да. Появляется тут... Место, короче, для поиска новых э, причин, новых ценностей и вообще просто разглядывание: А зачем мне тогда отношения? Я помню, как э, один чувак на свидании еще в Москве у меня спросил: А зачем тебе отношения? И знаешь, что я ему ответила? Ну. No. Нихуя я ему не ответила, потому что он сломал мой мозг. Я просто замялась и замолчала, а чисто, потом чисто э, пошла, пошла к терапевту, пошла, антисекс вопрос, да, после секса, кстати,
1: был вопрос, поэтому, больше не до. Типа я второй раз не потяну, дай-ка я спрошу что-нибудь, сколько детей ты хочешь?
0: Все. Но я потом реально пошла к своему терапевту разговаривать, а зачем мне отношения? И что вообще со мной происходит? И как я вообще-то отношусь к отношениям? И нужны ли они мне?
1: Я вообще надеюсь, наши слушатели после этого выпуска, если они еще раньше этот вопрос себе не задали, пойдут с вопросом, а зачем мне отношения? Потому что думать о себе, о, своих мотив... о своей мотивации, о своих желаниях, это первый способ саморазвития, первый способ ну, как-то, взросления, о- омудрения, не знаю, там познания вечного бесконечного, как будто бы на миллиардах миллионов таких же планет вы проживаете, и в этой жизни хотите лишь одного абсолютного покоя и слияния с вечным.
0: Да, и я сейчас покажу, где это находится. Даже карта придется.
1: И наверняка, вот вспомните сейчас себя, кто нас слушает, вспомните сейчас себя, сколько раз вы, будучи в отношениях, думали, что, ну вот, было у вас вот это вот мгновение типа, а может, ну, в жопу все эти отношения. Может, уйти, и вы оставались, потому что думали, блин, он мой еще кредит не закрыл. Или там, блин, мне вот зарплату не дали, куда я поеду сейчас, вот правда, ну, вроде не так уж и сильно ненавижу его или ее. Ну, или такой, типа, ну а что, я вообще не из этого города, где я жить буду, там, например. Или там.
0: Слушай, ну финансовая зависимость крепко привязывает к партнеру. Очень много тревоги. как бы как побочка, но очень сильно привязывает терпеть
1: все. Смотри, я даже, вот знаешь, скажу не про тех, кто вот прям намертво связан, да, финансовыми какими-то взаимоотношениями, когда один партнер зарабатывает, а другой не зарабатывает. И это от него угу. сильно зависит. Такая, ну, одна угу. из крайних ситуаций. Даже в ситуации, угу. когда по сути мы более-менее финансово независимы, есть ситуации, в которых ты такой думаешь, блин. Но у меня день рождения впереди, я уже дал подарок вообще-то. Я не хочу расставаться сейчас. Ну, вот такое. Это же ведь, это же ведь тоже такое. Ну, вот, про такие остановки. Я думаю, многие с такими, с похожими сталкивались. В общем, чем меньше ограничений, вот таких вот, тем…
0: меньше причин оставаться в отношениях. И тем больше нужны какие-то новые смыслы.
1: Да, да, да. Выбирать
0: отношения.
1: Уровень сложности хард становится. Вроде казалось бы, что проще с деньгами, а на самом деле ни хера не проще. Когда деньги появляются, ты уже начинаешь думать, ну, у меня все есть. Зачем? Да сто процентов. Ну,
0: я абсолютно точно могу сказать, э, что м- мне правда пришлось э, попотеть в терапии, чтобы ответить себе на вопрос. А вот э, если я обожаю свою жизнь, все мне в ней нравится, меня не надо ни от чего спасать и с деньгами все ок, на хрена не отношения. Но я как бы нашла ответы для себя. Но это стоило некоторого труда, как бы, эмоционального.
1: Слушай, у нас еще так много пунктов, а времени мы уже так много говорим.
0: А давай э, просто запишем второй выпуск, потому что у нас реально еще ровно половина осталась.
1: Дорогие наши слушатели, мы на этом прервем наш сегодняшний выпуск, и через неделю вернемся к вам со следующими нашими умозаключениями по поводу того, почему отношения длительные могут прекращаться.
0: Почему ну почему под ударом? Почему сейчас длительные отношения находятся под ударом? Что
1: мешает длительным отношениям? И пока что мы предлагаем вам поразмыслить вместе с нами. Во-первых, какие еще причины могут ставить под удар длительные отношения? А во-вторых, как вы думаете, останутся ли в будущем длительные отношения? Будет ли возможно в нашей с вами жизни, в жизни наших там потомков, детей, не знаю, внуков, будет ли возможно вот эта ситуация, которая часто случалась с нашими бабушками и дедушками и чуть реже с нашими родителями, которые, там, не знаю, 50 лет вместе. 50 лет, представьте себе, 50 лет, это же так до хрена. Мне столько нет. А они вместе столько, еще до этого пожили. Вот. Вот будет ли такое возможно? Напишите нам... Телеграме. Мы сделали там канал, там уже 500 человек точно есть. В запрещенных сетях... Он называется
0: «Великолепные бывшие».
1: Да, это я придумывал название.
0: Все названия нам придумывает Никита, потому что Никита — бог нейминга. Он просто мозг нашей команды.
1: Спасибо. Да, можете тоже мне писать комплименты в запрещенных социальных сетях, я там их с радостью принимаю. Ссылки на них в описании. Вот, напишите свои размышления. Что ждет длительные отношения в будущем? Будут ли они еще актуальны? Или мы с вами все ну, последнее поколение, которое может любить на всю жизнь?
0: А мы возьмем их в следующий выпуск. Мы выберем какие-то интересные, прикольные предположения, чего будет дальше с длительными моногамными отношениями. И есть ли у них вообще шанс на то, что они останутся? и в наших жизнях, и в наших ценностях. И в заключении этой темы обсудим и наши какие-то размыш... ну, наши мысли, да. и ваши комментарии. Вот поэтому, пожалуйста, правда, поучаствуйте в создании следующего выпуска.
1: Подписывайтесь на нас в социальных сетях, подписывайтесь на нас в телеге. Найдитесь нашим патроном на Патреоне или на Бусте. Взамен вы получите доступ в закрытое сообщество подкаста. Там много классных людей. Вы можете с ними там познакомиться, затусить, замутить, заобщаться, попросить поддержки, дать поддержки, попросить совета, дать совет, если вас просят.
0: С вами был подкаст «Мы расстались». Продолжение следует. За микрофонами был Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и терапевт «Хороший». Гештальт-терапевт в процессе обучения.
1: Спасибо. И Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых. Тоже хороший терапевт, вообще-то.
0: Обменялись, в общем,
1: любезностями.
0: Всем спасибо. В общем, пока. В следующий раз тоже карту
1: принесем. Пока.